1: Mañana empiezo. Temporada 3. Episodio 5. La suplementación deportiva.
2: Hola Juan. Sí. Nada, me pilla saliendo del gimnasio, pero bien. Bien, bien, muy bien. Oye, pero una cosa. ¿Tú qué estás en el mundo cachas? ¿Qué lleva a la gente en esos botes enormes que van agitando por ahí? Uy, mira, me pone nerviosísima. Esas camisetas de tirantes y esos botes, ¡qué pesados! Sí, eso, los batidos que agita la gente por el gimnasio. ¿Tú tomas de eso? ¿Pero qué me dices, Juan? Suplementación deportiva. ¿Y yo debería tomar eso o qué? Bueno, me pongo como un trolebus, ya, si me tomo eso. ya. ¿Pero qué es? ¿Para las agujetas o para quedarte flaca? ¿Qué es esto? Ah. Ya, ya, ya. Supongo que depende del tipo de entrenamiento y todo eso, claro. Pero yo qué sé. Pues mira, mañana que tengo cita con el nutricionista le pregunto. Vale, vale, Juan. Bueno, pues gracias, ¿eh? Un besito. Adiós, guapo. Oye, Carlos, una cosa. Ayer me hablaron de suplementación deportiva y la verdad que me quedé como estaba. ¿Qué es esto?
3: Pues podríamos definirla como aquellos productos añadidos a, a la alimentación del deportista con el fin de conseguir algunas mejoras en el rendimiento o en la composición corporal.
2: ¿Y si hago ejercicio tengo que tomarla? ¿Es necesario?
3: Primero deberíamos diferenciar y entraríamos en el en dos de las grandes palabras que trato con, con los compañeros de profesión como son el contexto y el depende. Respecto al depende, pues depende qué tipo de actividad física realices, no es lo mismo si hablamos de un deportista olímpico o un deportista que entrena 2-3 horas diarias durante toda la semana, o estamos hablando de un deportista recreativo que, va, que sale a andar 45-50 minutos o hace una horita de actividad física al día, no todos los días de la semana. Estamos en situaciones muy diferentes y por lo tanto, hablar de si es necesario o no, podemos decir que en deporte élite sí que hay algunos suplementos que podrían resultar necesarios porque lo elija el deportista, o más bien por, por su contexto y su, y su condición, y no sería necesario en todo aquel deportista que fuera suficiente cubrirlo con su planificación dietética. Claro, pero son cosas que ya están en la comida,
2: ¿no? Entonces ¿por qué hay que tomarlas aparte?
3: Eh, si hablamos de deportistas amateur, casi casi la mayoría de los suplementos que se utilizan no deberían utilizarse no serían necesarios para conseguir esta mejora o del rendimiento deportivo o de la composición corporal porque sí que es cierto que casi todos estos suplementos los encontramos en los alimentos que podemos introducir en la dieta, que he dicho casi todos, porque hay algunos que en las cantidades que deben tomarse para notar este efecto ergogénico o este efecto de suplementación no los vamos a cubrir con la comida, pero insisto, en la mayoría de las ocasiones eh, es mucho más inteligente partir de una alimentación adaptada al objetivo que, con que quieras conseguir que empezar por el techo de la casa con los suplementos y sin tener un buen contexto a nivel dietético.
2: ¿Y crees que debo cambiar mi dieta ahora que voy al gimnasio?
3: A ver, que tampoco es que me mate, ¿eh? Vamos a, vamos a, a intentar un poco, voy a intentar hacer todo lo más fácil, el, con el, el deportista o, bueno, aquella persona que va al gimnasio, una hora al día durante cuatro o cinco sesiones semanales, ¿vale? No variaría en exceso de una alimentación eh, sana y equilibrada. Eh, deben comer verduras sí o sí para que les funcione como el, el mejor antioxidante que pueden tomar y no deberán suplementar porque es el que mejor va a, a eliminar todas, todos aquellos radicales libres que se generan durante el estrés de la actividad física. Eh, deberán comer fruta, deberán comer eh, su ración de carbohidratos que también con el tema del gimnasio y los carbohidratos parece que los carbohidratos sean el demonio. Y, justamente, si estamos haciendo deporte de intensidad, sería bastante inteligente introducirlos tanto antes como después de la, de la sesión de actividad física. Insisto, hablo en condiciones generales. Luego hay muchas estrategias que se pueden hacer en ayuno o con baja disposición de carbohidratos. Por eso intentar hablar de un tipo de dieta único para, para el gimnasio es poco inteligente. Y, obviamente, también habrá que haber una periodización proteica repartida a lo largo del día. ¿Y, por ejemplo, mi hermana, que es corredora? ¿Su dieta tiene que ser igual? Porque esa sí que se machaca bien. Si la comparamos con la dieta de un corredor, hombre, pues si vamos a la actualidad, eh, ahora mismo la mayoría de la gente que prepara, por ejemplo, una maratón, también realiza bastante trabajo específico de fuerza haciendo series o incluso trabajo específico en gimnasio. Entonces, básicamente va a variar es que en que un corredor, por ejemplo, imaginaos que imagínate se que está preparando la, la maratón, va a hacer... Eh, Distancias o va a, va a hacer seguro entrenamientos de bastante más eh, tiempo. Por ejemplo, habrá tiradas de dos, de tres horas de, de carrera a pie y por lo tanto sí que debería ser, insisto, adaptada a este, a este nivel de, de entrenamiento.
0: Quienes defienden la suplementación deportiva aseguran que aumenta el rendimiento, acelera la recuperación, evita dolores musculares y ayuda a ganar masa y fuerza.
3: La base de Cualquier objetivo deportivo a nivel nutricional debe partir del contexto de la persona. Es decir, cómo, cuándo, cuánto entrenas, cómo, cuándo, cuánto comes y tus factores socioculturales, laborales, respecto a cuándo, cuánto trabajas, eh, tipo de trabajo, para poder hacer una valoración completa de las necesidades nutrientes que tiene el deportista. En segundo lugar, tendríamos que ver los objetivos de, del propio deportista para sí junto con su composición corporal, saber qué tipo de planificación dietética le va a ir mejor, con o sin suplementos deportivos. Pero es algo que debería estar siempre en el último peldaño para poder valorar la potencia que tiene el entrenamiento que realiza esa persona, junto con una óptima nutrición para conseguir mejorar y alcanzar los objetivos propuestos.
0: El suplemento más consumido es la proteína en polvo.
3: Es algo que puede llegar a ser cómodo por el transcurso de tu día a día, por le, por, básicamente por el transporte y que no necesitan frío y también encontramos una amplia gama de, de estos productos y de muchísimos sabores. También es verdad que encontramos con mayor o menor contenido de carbohidratos y lo importante aquí respecto al consumo de proteínas, del día que esté bien cuadrado durante el día a día y que esté bien cuadrado por un profesional, en este caso por un dietista nutricionista que es el que va a saber la cantidad de, de este nutriente que va a ser necesario sobre todo post actividad ¿no? al acabar la actividad física y, y que va a ser importante con respecto a la, la pregunta anterior en varias tomas después de, después de esta misma actividad.
0: Que también la encontramos en los alimentos.
3: Las proteínas obviamente las encontramos en muchísimas fuentes tanto de origen animal como de origen vegetal. En, en alimentos donde ¿no? carne, pescado, huevos, en, en casi todos los derivados lácteos. En opciones vegetales también encontramos con buena disponibilidad en tofu, en seitán, en tempe, eh, cada vez en más productos que son más accesibles.
0: También los aminoácidos ramificados, más conocidos como BCAs.
3: Respecto a los BCAs o los aminoácidos ramificados, pues. Eh, sí que aquí nos metemos en, en tema de literatura científica antes parece que estaban bastante recomendados ahora parece ser que no hay suficiente evidencia para aconsejarlos sí o sí ya que eh, podemos llegar a cubrir las necesidades de aminoácidos ramificados eh, sin tener que utilizar suplementos eh, no parece que esté clara la evidencia de este suplemento con respecto a, a, la, a, la, a la mejora de la síntesis de proteínas musculares eh, tomándolos de forma aislada, sino que va a ser importante en el contexto de una buena alimentación. Sí que parece que hay algo de evidencia en la, en la mejora de la percepción de la fatiga por, por, por diferentes, bueno, por, por rutas metabólicas eh, que, bueno, que no vienen al caso a explicar.
0: La creatina se toma para mejorar el rendimiento deportivo.
3: Y respecto a la creatina, podemos decir que es un derivado de aminoácidos muy parecido a ellos en cuanto a estructura que se sintetiza de forma natural en hígado, en páncreas, en riñones y a partir de diferentes aminoácidos que podemos consumir a través de, de la dieta. También se encuentra en músculos y en algunas células nerviosas, ¿no? Y bueno, pues también está muy repartido en la alimentación, pero sí que podemos decir que la creatina es uno de los suplementos más estudiados junto a la cafeína y que sí que parece ser que tiene un efecto eh, ergogénico He demostrado acerca del aumento de la masa muscular, en mejoras en, en sprints o en aumento de la resistencia muscular y parece ser que no tiene ningún efecto adverso asociado.
0: La glutamina es un recuperador muscular.
3: Respecto a, a la glutamina, pues también es un aminoácido que, que vamos a encontrar también muy, muy, muy repartida en nuestra alimentación. Y que, y que bueno se le ha dado también muchísima importancia acerca de que, de, de que inhibe el catabolismo muscular, pero también está un poco controvertido su uso, ya que eh, no hay una evidencia muy potente acerca de su uso.
0: Y los geles energéticos son muy populares entre quienes practican deportes de resistencia.
3: Te diría que los geles en una maratón eh, o en personas que corren, Serían bastante aconsejables, no necesarios, pero bastante aconsejables porque correr a ciertas intensidades, para todos los que estéis escuchando este podcast eh, y corráis, sabéis que correr rápido y comer no es fácil. De hecho, es bastante complicado, es, es difícil casi hasta beber. Y los geles resultan muy prácticos. De los geles, eh, también es verdad que encontramos de mil maneras. Hay geles hasta sabor espagueti. Pero debemos buscar un gel que por lo menos nos cubra estas necesidades de... De carbohidratos para la carrera eh, Si nos vamos a entrenamientos de menos de una hora En principio no sería necesario utilizar un gel Pero entrenamientos de más allá de hora y media Sí que sea aconsejable Introducir una ración pues, de alrededor de 30-60 a gramos de carbohidratos Por hora de actividad Es decir, durante la primera hora no tomaríamos nada Y a partir de la hora Pues sí que podríamos valorar el uso de Geles energéticos O gel, más bien, geles deportivos, ¿no? Eh, ...durante tomas consecutivas a lo largo del tiempo.
0: Informe Robinson. Cuerpos al límite.
3: Verónica tiene 39 años. Desde hace cuatro vive en Alicante... ...donde compagina el entrenamiento... ...con su trabajo en la charcutería de un hipermercado. Es campeona del mundo y de Europa... ...pero nunca ha ganado un euro en ningún torneo.
1: Es algo personal. Aquí no se gana dinero... ...es una meta personal, es un reto... Yo diariamente me levanto a las 5 de la mañana, como mmm, cada 3 horas, siempre con mis suplementos de aminoácidos, mis hidratos, mis proteínas, mis grasas saludables y eh, tengo que ir siempre pues, con mi comida a acuesta. Y me voy al gimnasio para estar allí sobre las 6, 6 y media, si estoy cerca del campeonato. ...suele ser un entrenamiento más suave... ...si es fuera de competición... ...mi entrenamiento es mucho más intenso. Hola Juan, ¿qué tal? Bien. Nada, oye, ¿te acuerdas lo que hablamos
2: ayer? Bueno, pues luego fui a Carlos, al nutricionista... ...y me ha explicado un poco más... ...porque me quedé yo con la duda... Claro, que para ti, que haces muchas pesas o para mi hermana que corre maratones, pues que tiene sentido tomar algunas cosas, pero para mí, que hago ejercicio suavecito, entiéndeme, que tampoco me, me doy una paliza, pues creo que no lo necesito. Me da rabia, ¿eh? porque me gusta a mí el tema del biberón por el gimnasio. Eso sí, que tengo que cambiar un poco la alimentación, porque ahora que hago más ejercicio, pues claro, necesito otras cosas. Sí si es que es lo de siempre, Juan, organización, que es lo más complicado, por lo menos para mí. Venga, pues sí, ya te contaré qué tal. Porque mañana empiezo.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com Síguenos en arroba mañana empiezo y en facebook.com barra mañana empiezo podcast.